0: Ja, der har klokka passert 6.30. Det er tirsdag 25. september. Det er altså 40 år siden første gang nordmenn sa nei til EU. Jeg heter Hege Holm, og du hører på Petos nyhetsmål, og dette er hovedsakene akkurat nå. Ryanair-ansatte i Norge har fått ett sterkere rettsvern når norske lover skal gjelde.
1: Nå har jeg avklart at vedkommende, skal, vedkommende sak skal
0: behandles etter norsk arbeidsmiljølov, Dess er første nestleder i Handel og Kontor, Peggy Følsvik. Barn blir brukt som menneskelige skjold og utsatt for tortur i borgerkrigen i Syria, forteller Redd Barna. Og Vålerenga beskyldes for usportslig opptreden etter gårsdagens kamp mot Hønefoss. Ja, Reiner skal altså nå prøves etter norske arbeidsmiljølover. En ungarsk arbeidsleder ble sagt opp ved selskapets base på Rygge i 2010, men nå får han saken opp for Moss Tingrett i desember.
1: Det er jo eh, sånn at Reiner har hele tiden hevdet at de kan avtale seg bort fra eh, lovgivning i det landet de bor i, i forhold til kontraktene deres. Og dette er noe da norsk rettsvesen sagt, at sånn er det ikke. Så lenge de bor og jobber i Norge, så er det norske regler som skal gjelde.
2: Peggy Følsvik er første nestleder i Handel kontor som fører saken for den oppsakte hungareren. I kontrakten mellom arbeidslederen og Rainer heter det at det er iskerett som skal gjelde ved en arbeidstvist. Og Rainer har hele tiden hevdet at de ansatte jobber for et isk selskap og bor i iske fly. Lagmannsretten mente noe annet, nemlig at Rygge er stedet hvor de jobber og bor, og at dette er sentrum for aktivitetene. Etter at det ble avgjort at saken skal gå for norsk rett, avgjorde Moss Tingrett at norsk lov skal gjelde i saken som kommer opp i december. Og uansett utfall styrkes de regneransattes rettigheter, mener Peggy Fjølsvik.
1: Nå har jeg avklart at vedkommende, skal, vedkommende sak skal behandles etter norsk arbeidsmiljølov, og det er reglene som gjelder når det gjelder oppsigelse etter norsk arbeidsmiljølov.
2: Flyselskapet selv ønsker ikke å saken. Etter det NRK kjenner til, pågår det samtaler mellom den oppsagte og Rainer for å finne en mulig løsning uten at det går til retten. I motsats i Frankrike var det en tillsvarende sak där Rainer måste godta att de ansatte gick på franske kontrakter. Därme la flygbolaget ned hele basen i Provence. Handelskontor tror också att saken på Rygge kan få konsekvenser.
1: Så länge det här nog är en en rättskraftig avgörelse, så ser man ju också till den avgörelsen inom för EWS område faktiskt eller inom för eu domstolens sitt eh, område. Så, så det er mange
0: som følger med i denne saken. Ja, det sa altså førstenestleder i Handel og Kontor, Peggy Følsvik, og reporter her var Lars Håkon Pedersen. Så skal vi til Syria, for tallet på mennesker som sulter i Syrien er femdoblet på grunn av borgerkrigen. Nå er det 1,5 millioner mennesker som ikke kan skaffe sig mat på egenhånd, men verdens matprogram har bare lykkes med å nå ut til halvparten.
3: Wäras mat packar till folk som bor i den utbomba byn Homs och berinlägget skulle väras matprogram mätte 250 000 syriske munnar men det talet är femdubblat för till direktör i väras mat varaprogram är rind cousin
4: Um we've moved to after the June assessment of need to a targeted um population of 1.5 million
3: Blanta i en halv miljon som inte har mat är det mange barn. Dei flockar rundt hjelpekonvoiane som kjem til Homs og får litt suppe eller en pose poteter.
4: There people who from if we don't provide them required, hungry.
3: Det er menneskear som er vekke fra heimen sine. Og hvis vi ikke forsyner deg med mat, vil det gå svolt ned, sier Kassin. Ned,
5: sier Kassin. Å, hørt,
3: Borgerkrigen i Syria har teket det internasjonale samfunnet på senga. Verdens matvareprogram trenger mer penger, skal de klare å takle den dramatiske øken av de som trenger mat. Krigen blir verre for kvar dag som går, og vinteren står for døra.
0: Ja, det sier utenriksreporter Roger Severin Bruland. Og barna i Syrien er ikke bare sultne, de blir også brukt som menneskelig skjold og utsatt for tortur. I dag starter Redd Barna en internasjonal underskriftskampanje for å be FNs generalsekretær Ban Ki-moon om å dokumentere overgrepene mot barn, slik at en dag kan overgriperne stilles til ansvar når krigen en dag er slutt. Hundrevis barn er drept, og enda flere er kjent på flykt, og kommunikasjonssjef i Redd Barna i Norge, Line Hegna. Dere skriver at råskapene mot barn under borgerkrigen er helt utenom det vanlige.
4: På hvilken måte? Det vi ser i Syrien i dag er at barn ikke er tilfeldige offer, de er eh, konkrete mål eh, for krigshandlingene. Historiene som barna vi møter eh, forteller om er vanskelig å ta eh, innover seg, eh, og eh, de viser at overgrepene er en bevisst strategi i krigen. Eh, barn forteller om eh, tortur, barn blir arrestert eh, og eh, blant annet ført til skoler som de sier er eh, omgjort til eh, tortursenteret. Et barn har kollegene mina har snakket med vise fram sår på kroppen. Han forteller at han var blant hundre barn som ble arrestert. De ble tatt til den tidligere skolen hans. Der ble han holdt i ti dager. De to første av disse dagene ble de tvunget til å stå oppreist i et klasserom. De fikk ikke mat eller vann. Så ble han hengt opp i taket. Han ble slått og forhørt, og da han besvimte, så ble han vekket, og torturen fortsatte med sigaretter. En annen gutt forteller at han var vittnet til at en seksårig gammel gutt som han ble arressert sammen med, ble spesielt målrettet torturert fordi de var interessert i, særlig interessert i foreldrene hans. Han ble grovt misshandlet, fikk ikke vann og mat på tre dager, og til slut så døde han. Det er også historier om at barn blir brukt som levende skjold. En far forteller at han var vittne til at barn var bunnet fast på tank som kom in i landsbyen, og det var naturligt nok ingen som, som angrep eller ville skyte eller prøve å stoppe tanksen fordi de jo ikke ville beskytte, nei, også fordi de ville beskytte barna. Hvorfor tar de barn nå og når det gjelder eh, å bruke de som skjold, så handler det om å kunne forflytte sig eh, uten å bli hindret, fordi folk ikke vil angripe sine egne barn. Men når de setter barn. dem på skoler og torturerer dem? Når de torturerer dem, de, så er det folk sier til oss, er at de mener at det er for å, eh, for å straffe foreldrene eller hele lokalsamfunn. At de gjør det for å få ut information Og noen sier også at det er for å ramme fremtiden til Syria, at de vil skade den oppvoksende slekt. Og nå vil dere blir
0: underskrifter som ska be Bankimoon om att dokumentera men är det möjligt att dokumentera?
4: Det är svårt att dokumentera i en oöversiktlig situation, men i tråd med regler for krig og en eh, säkerhetsresolution om barn och eh, unga i krig så har vi faktiskt en plikt som världssamfund til att rapportere de övergreppene som kjr og derfor så er det viktig at FN og med stiller stiller allereøset til rådighet, så sånn at det blir dokumentert og overgripperne kan stilles til ansvar. det skyller vi offenrene for disse overgreppener. Uh, og det er også viktig at vi viser at vi som verdenssamfunn ikke tolererer disse overgrepene og at brudd på... Men, som... men
0: Line Hengna, kommunikasjonssjef i Redd Barna, har du tro på at det noen gang blir stilt for en rett?
4: Vi må tro uh, at uh, de, uh, folk skal stilles til ansvar for det de har gjort. Vi har sett det i andre kriger. Det er et av de viktige virkemidlene vi som verdenssamfunn har i møte med den type... Uh, og overgrep og ø, ø, uforståelig ondskap som vi ser i Syrien i dag. Takk til deg, kommunikasjonssjef i Reddbarna, Line Hegna. Den
0: europeiske menneskerettighetsdomstolen har gett grønt lys til at den terrormistenkte Abu Hamza, Al-Masri og fire andre kan utleveres fra Storbritannia til USA. Al-Masri blir bland annet beskyldt for å planlagt å opprette treningsleir for terrorister i USA og for kidnappinger i Jemen. De terrormistenkte hevder de blir utsatt for umenneskelig behandling om de blir utlevert til USA. Men domstolen i Strasbourg har ikke funnet grundlag for dette. Da skal vi hjem igjen for de drøyt 20 000 som jobber i den maritime industrien i Norge kan se lyst på framtiden. selv om oljeprisen skulle falle er utsøktene for de kommende, årene, eller, de kommende ti årene svært gode det går fram av en analyse av næringen som blir presentert i dag.
5: Det er mange forskjellige komponenter som skal sette sammen og skrues i lag så det er nesten som ja, voksenlegoer
6: det kan nok minne om legobygging på gutterommet, men delene som lærling Markus Evensen ved Brunvald i Molde skrur sammen er en del av svært avanserte propellsystem til skip. Norsk skipsteknologi er etterspurt været rundt. Og får de rundt 300 tilsett i den familieegde Molde-bedriftene er utsiktene gode, sier administrerende direktør Odd Tore Finnøy.
7: I år ser det ut som vi får en ny rekordomsetning der vi nærmer oss en milliard, som i praksis vil bety en 40 prosent vekst mot i fjor.
6: Brunvål er et typisk dømme på norsk skipsindustri. En nisjebedrift som har spesialisert seg på å lage deler til skipsverft hver og rundt.
7: Og de nisjen vi jobber i er i tillegg til offshore som er et stort og viktig segment med offshore-skip, men også skjøtteltankere. Så er det krusskip, det er super mega som skal manøvreres veldig stille og ha behov for avansert utstyr. Det är en marinefartøy, og det er fiskeflaten.
8: Smarte løsninger
6: og høy kvalitet er fasiten for å lykkes i den knallharde internasjonale konkurransen. Professor Aril Hervik ved Møreforsking har samman med kollega Oddmund Otterhals gjennom flere år analysert og sett opp prognoser for den maritime industrien.
9: Det norske miljøet har dokumentert nå over lang tid at de har klart å utvikle en kvalitetsniske på produktene de har på det aller, aller mest krevende av offshore-fartøyene.
6: Ifølge analysen fra Hervik og Otterhals er fremtiden lys. Selv med et relativt kraftig fall i oljeprisen er det så stor treghet i systemet at behov for nye offshore-fartøy vil være stort.
9: Det er så store tregheter i petroleumsnæringen at beslutningene fattes var lang, lang tid, og det dålig dårlig økonomi å stoppe når førsteutbyggingen er
6: startet. Lærling Markus Evensen kan de få trolig lenge glesig over att arbeidet han gjør tjent til nytte.
5: Ja, det er ganske kult å tenke på att uh, du er med på å en del som är så viktig, ja, og ska på uh, ut til andre store skip og sånt. Så det er ganske interessant.
0: Ja, reporter var råd Christian Dahle. Da vi kommer frem til dagens første aviser. Adresseavisen har i dag en sørgelig historie på sin forside. Det handler om den lille hunden James som ble bitt til døde av en amstaff. Det er for øvrig en hunderase som er forbudt i Norge, likevel for drapshunden leve. Og eieren av James mener at politiet ikke prioriterer hundevoldet. Stavanger Aftenblad skriver at 2011 var et rekordår for Statoil med rekordfunn i Nordsjøen og Barendsave. Og 2012 ser ut til å bli et nytt rekordår, sier letersjef Gro Gunnleiksrud H. Tvett til avisen. Bergensavisen forteller om Benjamin på syv år, som ikke kan gå på skolen fordi inneklima er så dårlig. Rektor ved Verdensskole vurderer å stenge deler av skolen på grunn av dårlig inneklima. Sykehuset i Tromsø, Unn, får flere klager enn det my omtalte A-huset, det skriver Nordlys. Revse velferdsordninger blir fristende mål for kriminelle, det advarer Gros Mogli i Oslo politidistrikt. Det er den økonomiske krisen i Europa som gjør en velstående norsk statskasse til et fristende mål. Det er Dagens Næringsliv som har denne saken i dag. Vårt land har snakket med tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo som kritiserer Arbeiderpartiet for å kreve at fastleger kan henvise og må henvise til abort hvis det er ønske om det. Nasjonen skriver at skepsisen vokser i LO mot EUs innflytelse i arbeidslivet. Flere forbund ønsker å endre EUS-avtalen. Klassekampen skriver om ekteparet Per og Line Miriam Sandberg. De forteller at livet som stortingsrepresentant ikke er forenlig med likestilling. Nå vil FRP-ekteparet ha nye ordninger for å hindre at småbarnsforeldre blir presset ut av politikken. Aftenposten skriver at norske byer er lei av at kjøpesenterne nominerer. Nå skal handelsgatene moderniseres. Og stadig færre dør av tuberkulose, malaria og hiv, mens stadig flere dør av tobak alkohol, fett og stillesitting, skriver Dagsavisen. Vi frotser oss til døde, er overskriften. Og Dagbladet har testet dieter i dag og forteller hvordan vi kan leve sundere. Og VG har tidens glasa Sak I 2006 da vant Leif 4 millioner i lotto 4 år senere vant datteren Hege 8 millioner og på lørdag da vant sønnen Tord 12 millioner kroner Vårderenga beskyldes for usportslig opptreden etter gårstagens kamp mot Hønefosselaget. Hønefosselaget gjorde et planlagt keeperbytte etter bare ett minutt, og dermed var debatten i gang omkring i fotball-Norge var bytte fair play.
10: Jeg synes vel ikke det, jeg helt ærlig. Det sier leder i Gjøvik fotballforening, Jørg Terje Sagenes. Reaksjonen kommer etter at Vålerenga byttet ut førstekiper Lars Hirsfeldt etter ett minut. Inn kom reserve Gudmund Takstad Kongshavn. Da sier reglene at Kongshavn kan spille dagens kamp for andre laget til Vålerenga mot Gjøvik. Vålerengas reserver kjemper for å holde plassen i andre divisjon. Det samme gjør dagens motstander.
11: Ja, jeg regner med at det skulle bli noe masse på det, og i og med at det er den eneste kampen i dag, så er vel alle, alle øyne, øyne hitover. Da, jeg har kanskje ikke så mye annet å om enn akkurat den kampen her i kveld, så da blir det vel masse om det. Jeg med det. Det sier
10: vårderingamanager Martin Andresen, og han har helt rett i at hans klubb ikke har brutt noen regler. Men leder i divisjonsforeningen, interesseorganisasjonen til andre divisjonsklubbene, Rune Nilsen, sier til VGN at slik disponering av spillere ikke er i henhold til fair play. Og generalsekretær i Norges fotballforbund Kjetil Siem mener dette ligger i en gråzone. Et av problemene med dagens system og regelverk er at andre lagene til eliteserieklubbene bytter mye på mannskapet fra kamp til kamp. Det fører til store variasjoner i resultaten i løpet av en sesong, noe som kan få konsekvenser for opprykk og nedrykk mellom divisjonene. Det igjen kan bety økonomiske tap og spillerflukt.
5: Det er dessverre, synes vi, beklagelig at sånne ting skjer, og vi mener også at andre lagene til lagene i øverste divisjoner burde ha hatt, hatt en egen seri. Hvert år så ser vi at eh, resultatene eh, hvem som går opp og hvem som går ned at disse andre lagene har veldig betydning for det resultatet, og det synes jeg er beklagelig og er kanskje heller ikke helt eh, fair.
10: Vad med reglene, altså bør det være en egen liga for eh, andre lagene til alle elitseriklubbene, for eksempel?
11: Ja, det føler jeg vel ikke. Det er et riktig tidspunkt for meg å snakke om nå vi snakker om den kampen her
0: reporter her var Christian Nilsen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altin Yeter. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene. Brian Eransatte i Norge har fått et sterkere rettsvern. Norske lover skal gjelde. Barn blir brukt som menneskelige skjold og utsatt for tortur i borgerkrigen i Syria. Det forteller Red Barna. Og følg med så får du høre at debatten går om blasfemi skal være straffbart i Pakistan. Fem år gamle Alexander i Narvik har store talevansker og får i dag tett oppfølging fra spesialpedagogisk senter i Nordland. Men senteret står i fare for å bli lagt ned, noe som betyr at rundt 400 barn kan miste hjelpetilbudet som de har i dag. Og foreldrene til Alexander er redde det vil gi sønnen en tøff start på skolegangen.
5: Ja, han er redden.
12: Skal du så mye?
13: Si
14: fra.
12: Skal du si ifra?
13: ja. I sank ossajam oss familjen Jakobsen har föräldrarna till femårgamle Alexander ingen problem med att förstå vad sonderns önskan och fortäl.
15: Nej, uppodunga.
13: Men mor till Alexander, Janne Jakobsen, är fullt klar över att inte alla andra förstår han lika gott. I 2 år har de därför fått uppföljning fra specialpedagogiskt center i Norland. Han har
16: fått artskillig mederspråk ifrån han var 3 år till nu. Og det har jo hjulpet veldig mye.
13: Sentret hjalp i fjor 400 barn fra hele fylket. Dette er barn som har store språkproblem, synsvansker eller nedsatt hørsel. Dere
17: har fått lyden «ll».
13: I dag er foreldre, pedagoger og lærere samlet på sentret for å lære mer om hvordan de kan hjelpe disse barn til å gjøre seg forstått.
0: Du fick løk. Den begynner med «ll». Men
13: nu står dette tilbudet i fare for å bli lagt ned for teltillitsvalgt ved senteret Rebekka Hagen-Nymark.
0: De er veldig bekymret. Veldig bekymret for denne tjenesten.
13: Årsaken er at fylkeskommunen ønsker å kutte pengestøtten i 2014 fra 11,8 millioner kroner til 3 millioner. Det er et så drastisk kutt at senteret ikke ser at de har noen mulighet til å fortsette.
0: Nej, det kan vi ikke. Det er på en måte avvikling av senteret miljoner det kan vi inte driva med. Vi är 18 anställda idag och och race i dag, og, og hele fylket så det kan vi inte driva centret med.
6: Är det sann ett trake? Ja,
13: det är en stor bekymring för föräldrarna till Alexander. När lägelsen vill då se akkurat i det femåringen ska gå fra för barnhage till skola.
16: Det kan ju en uppmärkt han ikke har den utvecklingen som han hade i de sista två åren med språk och att han då blir Hengene setter de fag som, som man må bruke
13: på. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Marit Tennfjord, sier hun forstår bekymringen, men at det er en tanke bak kuttforslaget.
18: Årsaken til det är den omorganiseringen som skjer i statsped, där de har tidligere kjøpt tjenestas også, og nå ønsker de å overta. Men de vill ikke overta allt. Vi har jo meint at de burde overta alle stillingen våre, og det totale kompetansemiljøet som vi har bygd opp så langt har vi ikke fått dem med på det.
13: I tillegg er Statped i en omstillingsfase som varer ut 2016. Først da, altså tre år etter at spesialpedagogisk senter kan ha blitt nedlagt, vil det være helt klart hva som blir statens oppgave å følge opp. Det forteller regiondirektør i Statped, Tormod Åsland.
14: Det de oppgavene på det området som er statens ansvar, vil jeg følge opp, Men det som jeg Kommunalt og fyrtelig kommunalt ansvar, det gjør vi ikke.
13: Ja. Dette forny mark ved spesialpedagogisk senter til å at barn som i dag får hjelp, vil fall utenfor.
0: Ja, det vil det være. Brukere som absolutt faller utenfor, Ja som staten ikke tar ansvaret for.
13: Derfor håper hun at senteret kan fortsette å drives som i dag, og hvis ikke...
0: I fall så ønsker vi at de kan ge oss ett budsjett og midler, så vi i hvert fall kan drive ut 2016 til vi vet hva staten har tenkt og hva de planlegger.
13: Dette kan ikke fylkesråden lov, men hun sier att saken vil bli nøyevurdert før budsjettet vetes i december. Mor til Alexander håper att det ikke blir dette punktet at fylkeskommunen vil spare penger.
16: Jeg synes ikke det er verdt så spar på at unga ikke ska lære seg å snakke, ikke skal lære seg se og ikke ska lære sig å sig seg sånn som de skal.
0: Rapportere var Hilde Mangset-Lorensen og Dan Henrik Klausen. Pilgrimsleden mellom Oslo og Trondheim er i ferd med å gro igjen. Det kommer frem i et nytt forskningsprosjekt som dokumenterer at kulturminner over hele landet i stadig større grad dekkes av busk og krat. Urovekkende, mener Riksantikvaren Roger Jensen, har gått pilgrimsleden mange ganger.
11: 643 km. Det gir en refleksjon om hva man har i vente. 64 mil til fots? Ja, det er det. Det er noe å se frem til, med litt frykt og beven.
19: Vi er blant høyhus og trikk i Middelalderparken i Oslo. Här fra Mariakirken legger mange pilgrimer ut på turen til Nidaros. Og så lenger ut på turen har det skjedd endringer i landskapet. Skog og kratt vokser til og skaper et annet landskap enn det pilgrimene vandret gjennom i middelalderen. Det kommer fram av forskningsprosjektet Kultur, som har sett på gjengroing av kulturminner over hele landet.
14: Pilgrimsleden er, et, er en veldig viktig satsing for Riksantikvaren så de de som har kommet fram genom kulturprojektet om eh ska vi säga si, faran för utsikten utsikten till igengrowing längs i fall, av leden det er det er for oss och och oroande
19: det säger sektionschef i riksantikvariens planavdelning Justen Lövdahl
14: för det är ju sånt at, at det att vandre på pilgrimsleden det altså, verdien av det eh, har mye med landskapet omkring å gjøre. Så eh, i den grad landskapet gror igjen, så kan det være en trussel for nettopp opplevelsesverdiene.
19: Leder for Pilgrimsenteret i Oslo, Roger Jensen, har gått mange skritt på Olavsveiene. Han synes det er viktig at landskapet ligner på det som pilgrimer har gått gjennom før han.
11: Det är vita att det här har det vandret andre før mig. De har vandrat mot samme mål. Alltså det är nämligen alltså helt rätt det är spännande med natur och historia. Ja, de är med på att skapa identitet.
19: Längs pilgrimsleden ligger det också flera kulturminnen som för pilgrimer är en del av upplevelsen att gå där. Det kan vara byggningar, monumenter, jakt- och og fiskestäder. Och så här kan genroing ändra upplevelsen.
14: Det vi eh, frykter er jo at, at det ikke skal bli så interessant og opplevelsesrikt å, å vandre på pilgrimsledene, at man ikke får kontakten med kulturminner og naturverdier på samme måte som hittil.
0: Ja, det sa Jostein Løvdal hos Riksantikvaren til reporter Ina Charlotte Fjellhøy. Så skal det handle om blasfemi, Debatten går om blasfemi skal være straffbart. Den debatten går ikke her, den går i Pakistan. Og i går var en av landets mest frittalende intellektuelle på besøk i Norge. Og han uttalt sig bland annet kritisk om pakistansk blasfemilov, noe som svært få våger å gjøre offentlig.
9: Jeg sier at det ikke må være lov, for det er ingen slik lov i Koranen.
8: Det ble skrevet av imamer.
20: Han er imot blasfemiloven professor Mohammad Haider som talte i Oslo i går. Loven blir praktisert stadig strengere i Pakistan og mange hinduer og kristne er forfulgte. Denne uken vil Pakistans president trolig ta ordet i FN's generalforsamling for å oppfordre til et internasjonalt blasfemiforbod. When you are conscious of being superior, you don't accept
9: criticism. That is natural. You believe that somebody who challenges your superiority is either jealous of you or hates you or is your rival or wants to take your superiority away
20: Mubarak Haider steer at muslimers syn på seg selv som ett opphøyet folk gjør dem ekstra sensitive for kritikk
14: uh,
9: i
20: Pakistan tar flere akademikere politikere og religiøse minoriteter nå til orde for å fjerne eller i det minste moderere blasfemiloven
9: they have been disputing it har have been disagreeing with this this uh, law and they demanded that it should at least be uh,
20: Men debatten preges av frykt enten så er man for eller så er man imot og de som er imot er veldig veldig forsiktige med hvordan de uttaler seg Det sier Tina Shaguft av Kornmo som er leder for organisasjonen Likestilling integrering og mangfold som står bak arrangementet. Eh, og det er det største problemet, kanskje. At det er, det er veldig mange som ikke tør å si at de er imot. Fordi det er så mange følelser forbundet med dette her. Du har en mobb som plutselig kan dukke opp og, og enten eh, lemleste dig eller till og med ta liv av deg. Og det har vi sett mange eksempler på. Så denne frykten, det er det som preger eh, debatten. Flere av norsk-pakistanerne på møte bekrefter at dette er et følsomt tema i Pakistan. For meg det er det
9: en urettferdig lov.
20: Kunne du sagt dette her i Pakistan? Nei, jeg
9: vil ikke overleve jeg vil ikke
20: overkjøre
21: det. Vi veldig imot det. Vi er jo for religionsfrihet, og så ser vi jo
20: det blir misbrukt i Pakistan. Man bruker det som et verktøy for å ta folk. Da. Kunne dere sagt det om jeg kom fra pakistansk radio? Så lenge vi er i trygghet i Norge. Så jeg kan ikke det.
0: Og på møte i går var reporter Ina Strøm. Da har vi kommet til et varsel som gjelder til midnatt. I fjellet i Sør-Norge kan det bli østlig kuling. I kveld minkende vind, sludd og regn i sør og snø over 1000 meter. På Østlandet vil det være nordøstlig liten kuling på kysten. Den minker i kveld, ellers regn i sør og ut på dagen også i nord. I kveld overgang til regnbygger i sør kan henne med torden. Avstagder og Telmark på kysten nordøstlig liten kuling, først på dagen stiv kuling, og i kveld minkene til bris. Regn, senere regnbygger og lokalt mye nedbør. Vestdagder i indre strøk østlig frisk bris, tidlig på dagen kuling utsatte steder på kysten øst eller nordøst sterk kuling. Gradvis minkene utover dagen og i kveld frisk briseregn, senere regnbygger. Rogaland østlig Stark kuling kan henne liten storm utsatte steder på kysten lengst i sør, i ettermiddag minkene til stiv kuling og perioder med regn. Høydeland og Sogn og Fjordane, sør-østlig stiv kuling utsatte steder, det minker, men etter vart lite regn. Møre, Romsdal og Trøndelag, stort sett pent vær fra i ettermiddag til skyene. Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms får det meste pent vær. Finnmark får det meste pent vær, men noe mer skyet på Vida og Nordensjøland på Spitsbergen, først på dagen litt snø, stort sett oppholdsvær. Og så er det noen temperaturer målt klokka fem, Svalbard og Lufthavn hadde minus 3 grader, mens Røros hadde 3 grader, ellers bare plussgrader, så det er ingen grunn til ikke å ta sykkel til jobben i dag. Klokka er syv. du hører på Nyhetsmålen, og jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Sju av ti ungdommer som overlevde utøya forteller om en eller flere plager knyttet til depression eller angst i ettertid.
22: Man blir fortere redd for ting, man kan få angstanfall, eller bare være deprimert, og Så da blir det vanskelig å gjøre ting. Da.
0: Ja, det sa AØF-er Kristoffer Nyborg. FN må få dokumentert overgrepene mot barn i Syria slik at overgriperne kan bli stilt til ansvar etter krigens slutt, mener Redd Barna. Generaldebatten i FNs hovedforsamling starter i dag, og samtalene rundt i korridorene er preget av en stor konflikt, forteller USA-konspondent Jon Gelius.
7: Og det er helt åpenbart at i veldig mange av de samtaler som skjer i korridorene rundt FN-bygningen nå, så er det en verkende byll, nemlig situasjonen i Syria.
0: I Bergen starter rettssaken mot mannen som står tiltalt for medvirkning til rundt 2000 drap under folkemordet i Rwanda. Og Høyre raser over tregvei og jernbaneutbygging. parti er mektig lei av at store samferdelsprosjekt blir utsatt i årevis, og vil derfor fjerne alle klagemuligheter. For Høyre så er det viktig for oss at vi får forpliktende avtaler mellom kommune, fylkeskommune
23: og stat, og at man ikke kommer i ettertid med noen verneverdige
0: sommerfugler eller frosker. Eller og det sa Høyres Ingerd Skab. Sju av ti av ungdommene som overlevde ute ja, forteller om en eller flere plager knyttet til depresjon eller angst i ettertid. Det viser en ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Og Kristoffer Nyborg fra AUF forteller om de psykiske plagene han har hatt i året som har gått.
22: Klart, hverdagen blir jo annerledes i den forstand at uh, man, er, man blir fortere redd for ting. Man kan få angstanfall eller bare være deprimert rett og slett. Så da blir det vanskelig å gjøre ting da.
17: Han kom levende fra Utøya i fjor men året som har gått har vært svært tøft For tiden er 26 år gamle Kristoffer som jobber som kommunikasjonsmedarbeider i AUF deltidssykemeldt
22: Noen dager så føles det ut som man nesten står opp på feil bein Hele dagen er nyansert av at, at ting er vanskelig Gjerne kombinert med mareritt og dårlig søvn og sånne ting.
17: Og han er ikke alene. Syv og ti av de som kom hjem fra Utøya sier i en ny studie at de har vært plaget av ett eller flere symptomer på depression eller angst i året som har gått. AUF-leder Eskel Pedersen sier at han selv har slitt psykisk etter Utøya-terroren. Og mener at tallet på hvor mange som sliter er dramatisk.
11: Men det er kanskje ikke så overraskende tall, fordi at terroren 22. juli er noe av det mest dramatiske vi har opplevd i Norge, og som mennesker kan være igjennom.
17: Pedersen mener det først og fremst er profesjonelle aktører som må hjelpe utøye ungdommen med traumene.
11: Vi har vært opptatt av å si veldig tydelig at det er det offentlige hjelpeapparatet, helsevesene, krisetimene, psykologene som eh, har ansvaret for oppfølgingen av ungdommen som bærer på disse opplevelsene. Men jeg er veldig glad for at mange, eh, ett stort flertall av de overlevende, svarer at de har funnet mye trøst i AUF også ved å jobbe videre med de tingene de tror på politisk og selvfølgelig ved å snakke med og bearbeide følelsene sammen med de andre som overlevde. Og det skal vi ha ambisjonen om å fortsatt være i fremtiden.
17: Samholdet med andre AUF-ere og psykologihjelp en gang i uken har vært avgjørende for Kristoffer Nyborg. Han tror alderen hans, tross alt, har gjort det siste året litt enklere å komme igjennom.
22: Jeg er nå 26 år, og er antageligvis litt mer rust til å gå gjennom sånn dramatiske ting enn det mange av de yngre fra ute er. Man kan jo da prøve å forestille seg hvordan det er å vokse opp med et sånt inntrykk. Det er en del av, av ungdommen, her, rett og slett, av den beste tiden så skal gå gjennom.
0: Og reportere var Hanna Lunde og Ole Marius Rørstad. Og Grete Dyb, du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter Om vold og traumatisk stress Og du er også prosjektleder for UTA-studiene Og her hørte vi altså Kristoffer si at han trodde alderen hjalp på han For han var såpass voksen som 26 år Er det lettere for en 26-åring å takle enn for mange av de andre på UTA som var 17-18 år?
21: Altså en sånn hendelse vil være vanskelig for alle Både barn, ungdom og voksne men det er klart, med, med den livserfaringen 26-åring har, så, så kan det kanske på mange måter være bedre å komme seg gjennom det enn det er for en på 15 år. Så sånn sett det kanskje det enda verre. Men alle de som var der, de upplevde jo i stor grad livsfare og var veldig trua eh, gjennom en lang tid, da, mange, flere timer, eh, og har opplevd det ettertid veldig vanskelig.
0: Mange har jo sett venner dø, og de har jo opplevd ting som vel nesten ingen andre i Norge har opplevd, i hvert fall ikke vi som har i, vokst opp i Norge. Är det noe apparat som kan gi dem den hjelpen de trenger?
21: Nå, nå ble det jo mobilisert et ganske omfattende
0: hjelpeapparat
21: i etterkant. Men vi skal huske på at disse de bor over hele landet, i små og store kommuner i kommuner som har et godt hjelpeapparat rustet for å hjelpe folk etter slike hendelser. Men kan vi forstå hva det er de har opplevd? Det er ikke lett. Det er ekstremt. Det er ikke bare i norsk sammenheng, men også i internasjonal sammenheng, så er denne hendelsen helt enstående i seg selv. Den er, den er av en sånn karakter at det er vanskelig å forestille seg hva de har vært gjennom. Men det må vi faktisk. Vi må prøve så godt vi kan å forstå vad de har upplevt høre på vad de har å si, og det har vi gjort i denne studien. Vi har fått lov til å fortelle akkurat hva de opplevde fra minutt til minutt.
0: Og altså 70 prosent av de dere har snakket med har de sliter. Tror, mm. du, din, tror du at de fleste kommer til å, å bli friske, eller mer, altså, slutt å slitte? Altså det
21: vi vet er jo at posttraumatiske stressreaksjoner, depressive reaktioner og traumatiske sorgreaktioner som også mange har, det er reaktioner som, som reduseres over tid. Det er mange som vi ser får en tilheling, altså de blir friskere i løpet av et til to år. Og det er jo selvfølgelig også det vi håper på for disse ungdommene og de voksne. Så derfor så har jo vi valgt å legge opp en studie som intervjuer dem tre ganger for nettopp å følge med på den utviklingen for å se at det går i riktig retning for, for de aller fleste og de får den hjelpen de trenger. For de trenger både støtte, som du blir sagt her, fra sine nærmeste og fra de som har opplevd det samme som kan støtte og trøste, men også fra et godt hjelpeapparat som vet vad som hjelper. Og da må det være hjelpe personer som, som har satt sig inn i vad som faktisk bidrar til å tilhele i
0: slike situasjoner. vad er det viktigste i en situation hvor man sliter med depression og angst? Kanskje dårlig samvittighet over at han overlevde mens kameraten mm. ikke gjorde det, eller at han ikke reddet flere, eller ja. våkner om natta med stygge bilder? Ja,
21: altså vi vet jo at uh, behandling i forhold til... Uh, så kognitiv adferdsterapi for eksempel en av de mer moderne behandlingsformene vet vi er effektive og det har vi faktisk også studier på i Norge som, som viser det så vi har oppfordret hjelpeapparatet til å sette seg ned og lære seg og utøve de beste behandlingsmetodene for å få et best mulig resultat
0: og dere er i hvert fall engasjert og dere følger ungdommene takk til deg Grete Dieb, du altså forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Verdens ledere er akkurat nå samlet i New York, der de møtes til sitt faste årlige treff, nemlig generaldebatten i FNs hovedforsamling. Den starter idag dag, og tradisjonen tror er en av de første talerne USAs president. Det forteller USA-korrespondent Jon Gelius.
7: Det er jo over 120 verdensledere som er dit i New York og FNs 67. generalforsamling. Og det man har forventet ham til er nettopp Obamas tale, som da skjer cirka klokken 16 års tid i ettermiddag. Og han har ventet først og fremst å snakke om verkebyllen i FN, nemlig situasjonen i Syria och tilstand generellt i Midtøsten etter Arabervåren. Og så er det også ventet at han vil snakke om det muslimske opprøret mot filmen som krenker profeten Mohammed og som utlöste opptøyre i flere land, derimellom Libya, der USAs ambassadør ble drept.
0: Ja, kommer han på noen måte til å beklage filmen?
7: Det virker ikke sånn av ja, de tingene som har kommet ut på forhånd i talen hans, men han kommer til å være ganske tydelig i følge de meldingene som har kommet. Nemlig om at eh, man bør ignorere når den type artistiske uttrykk, den type kunstiske uttrykk, blir eh, lansert på nett og andre steder. Eh, han var inne på dette også i et fjernsynsut i går i New York. Eh, men det er ingenting som er tydelig på han vil beklage noe som helst, men at han vil adressere dette som eh, noe man bør ignorere og heve seg over.
0: Men enda viktigere enn det som skjer i selve hovedforsamlingssalen er jo alle møtene som skjer utenfor når så mange verdensledere er samlet på et sted. Hvilke møter knyttes mest interesse til i år?
7: Ja, det pågår jo hele tiden så såkalt bilaterale møter, møter mellom to parter, møter mellom ulike land, og det er helt åpenbart at i veldig mange av de samtaler som skjer i korridorene rundt FN-bygningen nå, så er det en verkende byll, nemlig situasjonen i Syria. Ett annet tema er også det spente forholdet mellom Israel og Iran, hvor israelske myndigheter har truet med reaksjoner for å Irans angivelige planlagte atomvåpenprogram. Og dette er det også ventet til at Obama kommer til och ta upp i sin tal senare i ett Så det är egentligen Syria och förhållandet Israel Iran som på mig verkar som är de mest aktuelle samtalande ämnena som går i och runt FN.
0: Så må jeg jo spørre deg, det er jo en helt fersk utenriksminister som bare ble kastet ut, uh, kastet ut på reise til FN. Hvordan klare Espen Bartheid seg?
7: Jeg har uh, fulgt uh, med utenriksminister Espen Bartheid nå på flere møter. Han ble jo først og fremst kastet rett inn i Giverlandsgruppen som formann i forhold til uh, palestinernes situation. og det er klart at det er ingen enkel oppgave. Her skal han få å få verdensamfunnet til å stille opp med penger til palestinene, og det går ikke særlig godt. Det er ikke Eides skyld, men han har fått en enorm utfordring der. Han ska også være til stede under Obamas tale i FN senere i dag, og følger med så godt han kan, och har tett møter med forskjellige andre utenriksminister og det er klart at han har jo vært lenge i Gamer, han var jo tidligere statssekret utenrikspartementet men det å være i frontlinje nå som Norges nye utenriksminister og litt i si, fotsporene til Jonas Gahr Støre som veldig mange i FN-systemet kjenner, det er klart at han bruker litt mer tid, det så jeg på et møtene også til å introdusere seg selv og fortelle hvem han er men så langt jeg kan klare å bedømme dette, så det ser det ut som at han ikke har noen premiernerver i de møtene jeg har vært på
0: ja, da vet vi i hvert fall det, og det var Jone Gelius fra USA. Det er for mange regnstyr i Finnmark, mener landbruksminister Trygve Slagsvold veM fra Senterpartiet, som nå foreslår å slakte hvert fjerde regnstyr, nærmere 40 000 dyr. Det skriver Aftenposten. Regnstyrene har gått dramatisk ned i vekt de siste årene, og årsaken er at for mange dyr går på vinterbeite. Reduksjonen må skje så fort som overhodet mulig, og vi forutsetter at hvert distrikt gjennomfører nødvendige tiltak, sier landbruksministeren, og truer med og mindre økonomiske tilskudd. Klokka er 13 minuter över 7 Du hører på Nyhetsmålen i PETO. och dette er hovedsaker akkurat nå. Sju av ti ungdommer som overlevde utøya forteller om psykiske plager, viser undersøkelse. Mye vil dreie seg om Syria når verdens ledere samles til generaldebatt i FNs hovedforsamling i dag. Og følg oss videre så får du høre at striden om øyene i Østkina-havet har tilspisset seg nå i morgentimene. Ja, I dag starter altså rettssaken der en man står tiltalt for medvirkning til rundt 2000 drap under folkemordet i Rwanda for 18 år siden. Det er første gang Norge prøver en slik sak for domstolen her, og det er, en viktig, sak å det er viktig å stille om for retten her, mener professor i internasjonal strafferett Jo Stigen.
12: Ja, det er veldig viktig. Det viser seg at etter sånne konflikter som den i Rwanda, så spres ganske raskt runt rundt nær sagt på hele kloden. Og da er det slik at alle land i verden må ta sin tørn og prøve å stille disse til ansvar.
24: Det er ett katolsk bispesete som ligger der. Det er Kibungo sykehus som ligger här Og så er det Birenga
25: kommunehus som ligger här nede. Kripos advokat Marit Formo peker på kartet over Kibungo, Tre massacrere i aprildagen 1994 på ett lite område. Så dödde det cirka 1000 mänker här,
24: cirka 40 mänker här och cirka 1000 mänker här.
25: De var kvinner och barn, unge som gamle, drept med marter, klubber, stockker, hungrannater och kitevapen. Lång de flste var tutsier, om massarene var en del av et av de värste folkkemmuidene väden har sett. Mannen på tiltalbenken skal av vittner ha blitt utpekt som en ledefigur. En som var med å organisere massakrene. Han skal i forkant av drapene ha deltalt i møter hvor drapene enten ble planlagt eller beordret, stilt bil til disposisjon for å transportere bevepnede menn til steder der likvideringen skulle skje, og han skal ha vært til stede eller i nærheten av massakret og oppbildet til de drapene som ble begått ifølge tiltalen. Den er basert på runt 150 vittneavhør.
24: Vittner som var til stede på de ulike hendelsene, enten som overlevende, andre gjerningsmenn
25: også. 47-åringen kom til Norge for 11 år siden og jobbet som renholder i Bergen intil han ble pågrepet i fjor. Han påstår at han er uskyldig. Det er ifølge hans forsvarer ingen tekniske bevis mot ham. Men det at tiltalen baserer seg på vittneavhør trenger ikke svekke den, mener Jo Stigen.
12: Det heller ikke noen krav etter norsk straffere til at det skal være teknisk bevis i en drapsak. Det kan godt være bare vittnebevis. Det eneste kravet er at det ikke skal være rimelig tvil. Og det er klart det er mange vitner som forteller det samme. Det vil jo være litt overraskende hvis ikke de har en sterksak når de går til dette skrittet.
25: Det er bare fire år siden Norge fikk en egen lov som gjør det mulig å dømme personer for folkemord. Den kan ikke brukes mot tiltalte, fordi massakerne skjedde før loven kom på plass.
12: Det altså, kan jo si det at uh, det er en grunn til at vi nå har fått disse folkemordesemmelsene.
25: Rundt 20 vittner flys inn til Norge for å forklare seg i saken, mens de fleste skal være med på linje fra Rwanda. Tre måneder er satt av til rettssaken, der 47-åringen risikerer lovens strengeste straff
0: for medvirkning til drap. Ja, det sa utenriksreporter også Marit Beffring. I Rwanda forsøker myndighetene nå å gjenreise landet ved å koble sammen forsoning og fattigdomsbekjempelse. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano har besøkt en landsby som skal være en modell for mange andre i årene som kommer. Det hamres,
26: sages og snekres i landsbyen Kitasigurva, en timers kjøring sør for Rwandas hovedstad Kigali. Bygningsarbeiderne, det er rundt dem, har oransje bukser och jakker. De er drapsmenn og soner fengselstraffer etter å vært med på folkemordet for 18 år siden. Nå bygger de hus med takstein og innlagt elektrisitet for Rwandas aller fattigste. Tilsammen 700 boliger er under oppføring som et ledd i den afrikanske nasjonsgjenreising etter folkemordet og borgerkrigen som la den i ruiner. Kitas i går var en såkalt modelllandsby, og det skal bli mange slik i Rwanda fremover. Skikkelig hus til for stråhyttene, som er så vanlige på landsbygda. Og det er ikke snakk om at de som flytter inn skal betale for boligene, forteller regjeringens områdesjef Ovimana Pierre.
11: Nei, 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 mennesker kan aldri spørre. De kan få huset fremover, og de aktiviteter som vi har gjort her, får de fremover. Den
26: sosiale boligbyggingen i Kitasigurva er bare ett eksempel på ett land som strekker sig maksimalt for å få sin innbygger opp og ut av fattigdommen. Den økonomiske veksten i siste årene, kombinert med satsing på næringsutvikling, skoler, sykehus, veier og annen infrastruktur, har gjort Rwanda med sine nær 11 millioner innbyggere til det mange mener er blitt en mønsterstat i Afrika. At det så som så med demokrati, press under president Paul Kagamehs regime snakkes det mindre om når representantene for Verdensbanken og det internasjonale pengefondet kommer på rosende besøk. For folk flest i Rwanda er det ikke disse verdiene som teller mest. I alle fall ikke for nok Rwanda Feliziani som nettopp har flyttet inn i ett av husene og modellene spyrer. Nu er det
2: ikke.
26: Jeg ble så overrasket, sier han. Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle få et hus noen gang. Dette er en stor forandring i livet mitt. I felles fjøse i Kitasigurva får vi vite at regjeringen også gir dem som flytter inn en ku i tillegg til boligen. Men på ett vilkår, den første kalven kua får, skal gis videre til en familie som ikke har noen ku. O så må de i sin tid også gi fra seg den første kalven når kua har vokst opp. Slik spres velstanden i Rwanda.
0: Inabonye reta ingirira neza
26: Jeg er lykkelig over å ha fått både hus og ku sier Mukasimapaka Judith. Livet blir mye lettere nå når jeg har melk til meg selv og barna mine.
0: Ja, og i Rwanda, i Afrika korrespondent Lars Sigur Sunde nå. 35 medlemmer av den militante islamistiske gruppen Boko Haram er drept i kamper med regjeringsstyrker, det opplyser den nigerianske herren. Kampene fanns det i den nordøstlige delstaten Jobe, hvor Boko Haram, som ønsker å løsrive en nordlig del av Nigeria, blir holdt ansvarlig for over 1000 drap de siste par årene. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har gitt grønt lys til at en terrormistenkte Abu Hamza al-Masri og fire andre kan utleveres fra Storbritannia til USA. Al-Masri blir blant annet beskyldt for å ha planlagt å opprette en treningsleir for terrorister i USA og for kidnappinger i Jemen. De terrormistenkte hevder at de ble utsatt for umenneskelig behandling om de blir utlevert til USA. Men domstolen i Strasbourg har ikke funnet grundlag for dette. Tjekkisk politi har arrestert to män og siktet dem for omsetning av giftig sprit. De risikerer 20 års fengsel, og etter at minst 25 mennesker er døde, og mange er innlagt på sykehus etter å ha drukket alkohol som inneholdt tresprit. Fortsatt skal 15 000 liter livsfarlig tjekkisk sprit være på markedet, og den tjekkiske regjeringen har innført et midlertidig totalforbud mot salg av sprit.
15: 保安庁の船が台湾の漁船に向かって放水しています
0: ja, striden om øyene i Østkina-havet har nå i morgentimene tilspisset seg for rundt 40 fiskebåter og 12 marinefortøy fra Taiwan gikk inn i områder som Japan kjøpte tidligere denne måneden. Og de ble angrepet med vannkanoner fra japanske kystvaktbåter. De taiwanske patruljebåtene svarte med å bruke sine egne vannkanoner. Og asia-korrespondent Anders Magnus i Beijing, hvor alvorlig er situasjonen?
9: Den er alvorlig på den måten at en liten eh, feiltagelse kan føre til en stor konflikt. Eh, hvis noen for eksempel begynner å skyte på hverandre i stedet for å bruke vannkanoner, så er det straks ett helt annet spill. Og det er jo det amerikanerne er så engstelige for, fordi eh, Det her er jo eh, øyer som Japan har kontrollert siden 1895, så det at de kjøper dem nå, det betyr bare att de blir kjøpt av en eh, Privat eier, men Japans regering har jo backing fra USA. De har en forsvarsalliansen med USA som inkluderer disse øynene. Så blir, blir det krig i dette området, så er USA nødt til å være med på Japans side, og da er vi inne i en stor konflikt med en
0: Men er det fare for at de begynner å på hverandre?
9: Jeg tror at både Japans regjering og Kinas regjering, og kanskje også Taiwans regjering, forsøker å legge en viss stemper. Men det er mange eh, fanatiske nationalister særlig i Kina og Taiwan, som ønsker at disse øynene nå eh, skal bli tatt eh, fra Japan. Og om det da kan være noen der som, eh, som for eksempel... Eh, kjører fiskebåten sin med vilje inn i et japansk kystvaktskip, og, og japanerne da kanskje svarer med å løsne skudd. Treffer dette en person som blir drept, så, så kan det bli en veldig opptrapping av denne striden som kanske egentlig ingen hadde ønsket, men som man ikke klarer å unngå, fordi da blir folkemeningen i Japan og Kina blir forsterkt.
0: Men men varför har Taiwan blandat sig in i denne striden?
9: Ja, det är inte så lätt att förstå så sånn omedelbart för man ser hvor disse öarna ligger. De ligger alltså i närheten, de ligger närmast Taiwan som jo eh oprinnligen eh er en del av Kina, men som blev ockuperat av japanerne, og då blev disse öarna också ockuperat av Taiwan. Nu eh nu har ju detta skapt en slags samhold mellom kommunist-Kina på den ene siden og Taiwan på den andre. Begge mener jo at de tilhører Kina. Men det er klart at skulle for eksempel Taiwan få dem, så oppstår jo selvfølgelig igjen problemet, men skal ikke Taiwan da blir slått sammen med kommunist-Kina? Så det er, mange, det, er en, det er en trekant her som ikke er helt lett å, å holde orden på, men men det vekker altså nasjonalistiske følelser både i Taiwan og i Kina. I resten av Kina så så här är vi följer
0: saker nytt över dagen vi tackar dig Asiakorrespondent Anders Magnus i Beijing. Då har vi kommit fram till dagens färske aviser. Stavanger Aftenblad skriver at 2011 var ett rekordår för stattoil med rekordfunn i Nordsjön och Barents havet. 2012 ser ut til att bli et nytt rekordår det säger leterchef Gro Gunleksru Håtvet till avisen. Sykehuset i Tromsø hun får flere klager enn det mye omtalte sykehuset i Akershus. Det skriver Nordlys. Revse velferdsordninger blir fristende mål for kriminelle. Det advarer Ros Mogli i Oslo politidistrikt i dagens næringsliv. Vårt land har snakket med tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, som kritiserer AP for å kreve at fastlegger må henvise til abort. Nasjonen skriver at skepsisen vokser i LO mot EØS-innflytelse i arbeidslivet. Flere forbund ønsker å endre EØS-avtalen. Klassekampen skriver om ekteparet Sandberg, som forteller at livet som stortingsrepresentant ikke er forenlig med likestilling. Nå vil FRP-ekteparet ha nye ordninger for å hindre at småbarnsforeldre presses ut av politikken. Aftenposten skriver at norske byer lei av kjøpesenteret som dominerer. «Nå skal handlegatene igjen moderniseres.» Stadig færre dør av tuberkulose, malaria og HIV, mens stadig flere dør av tobakk, alkohol og fett. Vi fratser oss til døde, er overskriften i Dagsavisen og Dagbladet har testet dieter i dag, og de forteller hvordan vi kan leve sunnere. Mens VG har tidens glashak, i 2006 vant Leif 4 millioner i lotto, 4 år senere vant datteren Hege 8, og på lørdag vant sønnen Tord 12 miljoner kroner. Høyre raser over tregvei og jernbaneutbygging. Nå vil partiet fjerne alle klagemuligheter etter at enda et stort samferdselsprosjekt kan bli utsatt i årevis på grunn av krangel mellom byråkrater.
16: Det er mange pendlere som står klare på perrongen for å komme seg på jobb. Men nå kan enda et stort samferdselsprosjekt bli utsatt i årevis på grunn av krangel mellom byråkrater. Det er usikkert om Østfoldbanens østre linje kobles på det nye dobbeltsporet mellom Skia og Oslo. Østfoldpolitikerne protesterer ved å legge inn innsigelser som kan bremse prosjektet. Det er ikke langt unna suset, trafikken på nya E18, men det er bomstopp på fylkesgrensa mellom Østfold og Akershus. Akershuspolitikerne ville ikke ha veien samme sted som statens veivesen og krevde omkamp. Inger Skæv fra Høyre sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og er lei alle forsinkelser. Og vi
23: fjerner klagemulighetene som bremser store nasjonale prosjekter. Jeg tenker at vi både må effektivisere og endre det som er tilstanden i dag. For Høyre så er det viktig for oss at vi får forpliktene avtale mellom kommune, fylkeskommune og stat. Og at de forholder seg til en dato og at det er en og samme plan samtidig man forholder seg til og man ikke kommer i ettertid og kommer in med noen verneverdige sommerfugler eller frosker eller, eller utgravningsbehov som, som måtte dukke av.
8: Det tar veldig lang tid, og det er noe vi har tatt opp med samfunnsministeren gang på gang på gang.
16: Fylkesordfører i Østfold Ole Håbet fra Arbeiderpartiet er tydlig på vad han synes om dagens planlegging. Østfold ble ikke tatt med i planleggingen av foldobanen, og han mener mange krangler kunne vært unngått hvis staten sikrer at alle er med på å planlegge fra starten.
8: Statens koordinering av sine forskjellige virksomheter, den må ivaretas på en mye bedre måte. Der inkludert fylkesmennene. For det er jo ikke bare det at vi ønsker medvirkning, selvfølgelig gjør vi det, men det er også det at når man ikke gjør det fra starten av, så forsinker det hele prosessen, og det er jo til ugunst for alle.
16: Mitt i stormen rundt E18 og Follobanen, står skisordfører Anne-Kristine Linnestad fra Høyre. Hun vil ikke ha statlig styring av nasjonale prosjekter, og tviholder på lokalpolitikernes
0: makt. Altså man må få... Eh... Innspill fra overkommunale myndigheter men jeg ikke får en statlig regulering er det noen som kjenner hvor skoen trykker på så er det de som har den og, og det gjør lokale politiker og det gjør lokal befolkning og reporter her var Annette Torjusen, og det er like før klokka er halv 8 Da er det tid for Dagsnytt med Anne Gjertlund Hansen. Etter Dagsnytt skal vi til USA, der valkampen er i full gang. Både Barack Obama og Mitt Romney kjemper om stemmene til den amerikanske middelklassen. I politisk kvarter i dag, der skal det handle om EU. Det er 40 år siden vi sa nei første gang. Jeg heter Hege Holm, produsent for Nyhetsmålen. Målen er Sjane-Erik Bjørnskeve.
27: Situasjonen i Øst-Kina-havet har tilspisset seg. Japansk kystvakt angrept taiwanske fiskebåter i morges. Over 70 av de som overlevde angrepet på Utøya har vært plaget av angst eller depresjon etterpå. Vårdenga blir beskyldt for usportslig opptreden etter fotballkampen mot Hønefoss i går. God morgen, her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, striden om øyene i Øst-Kina-havet har i morgentimene tatt en ny vending. Japanske kystvaktbåter og taiwanske patrulljebåter har skutt på hverandre med vannkanoner. Og Asiakorrespondent Anders Magnus, hva er det som har skjedd?
9: Det er nasjonalister fra Taiwan som har dratt over med 50-talls fiskebåter, och de har altså fått støtte fra 10-talls vaktfartøyer fra kystvakten i Taiwan. Og det har da også blitt utvekslet ild, så å si, eller vann fra vannkanone på disse båtene. Og det er jo bra at de håller sig til vann. Man kan jo frykte at det kan bli alt skilig verre hvis de begynner å skyte på hverandre med skarpt.
27: Vi har tidligere hørt at dette er en strid mellom Japan og Kina. Hvorfor har Taiwan blandet seg nå?
9: Fordi disse øynene egentlig var en del av Taiwan, da Taiwan og disse øynene i 1895 ble okkupert av Japan. Så Taiwan myndigheter regner som sine og som en del av Kina, det både Taiwan og Kina, kommunist-Kina, mener jo at Kina er ett land, selv om det er to forskjellige regimer. Så her har de sammenfallende syn, og det er sterke nasjonalistiske krefter i begge landene som mener at disse øynene er kinesiske og ikke japanske.
27: Kan vi riskera at denne konflikten ender med krig?
9: Ja, vi kan det, og det er veldig mange i Kina og Taiwan som faktisk ønsker krig for, som de sier, å... Og, og, slik at Japan kan få en lærepenge. Det er en veldig farlig situasjon, for hvis noen i feiltagelse begynner å skyte med skarp, skulle bli drept, så kan man få en opptrapping her, og da har vi en konflikt hvor USA er forpliktet til å gå inn på Japans side, fordi den forsvarsavtalen USA har med Japan om eh, inkluderer også disse øynene. Så det er en svært farlig situasjon dersom det skal utvikle seg til skarp skuddveksling her.
27: Det rapporterte Asia korrespondent Anders Magnus. Over 70 prosent av ungdommene som overlevde terrorangrepet på Utøya har vært plaget av angst eller depression i ettertid. Det viser en ny studie fra Nasjonalt kunskapscenter om vold och traumatisk stress. Kristoffer Nyborg fra AUF er en av dem som har hatt det vanskelig det siste året.
22: Noen så føles ut som man nesten står opp på feil bein, at ting er vanskelig. Gjerne kombinert med mareritt og dårlig søvn og sånne ting.
11: Han overlevde terrorhendelsen på Utøya, men året som har gått har til tide vært svært tøft för 26 år gamle Kristoffer Nyborg. For tiden er kommunikasjonsmedarbeideren i AUF deltid sykemeldt.
22: Man blir fortere redd for ting. Man kan få angstanfall. Eller bare være deprimert, rett og slett. Og da blir det vanskelig å gjøre ting. Da.
11: Og det er han ikke alene om. I en ny studie säger 7 av 10 av de som var på utöya 22 juli i fjor att de har varit plågade av ett eller flera symptom på depression eller angst i året som har gått. Det är ju eh ganska dramatiska tall, säger AUF-ledare Eskil Pedersen, men det är kanske inte så överraskande tall fördi att terrorn 22 juli är något av det mest dramatiske vi har upplevt i Norge. Han understrekade att det, det offentliga hjälparapaten som har ansvar för att följa upp ungdomarna ett ansvar de må være bevisst på också i tiden framöver att det kan bli litt ensomt å bære på disse opplevelsene når den offentlige debatten og resten av landet på en helt forståelig måte går videre. I dag går Kristoffer Nyborg til psykolog en gang i uka, men også samholdet med andre og EFRA har vært viktig fram.
22: ham. Jeg vil si det er viktig å huske på at man ikke er alene om det. det vi er veldig mange som har gått gjennom det samme, og vi, vi måste stå sammen i denne tiden.
27: Reportere her var Ole Marius Rørstad og Hanna Lunde. Flyselskapet Ryanair må for første gang møte i norsk rett i en arbeidsrettssak. Det skjer i december og retten har slått fast at selskapet må rette sig etter norske arbeidsmiljølover. Dette er en seier, mener første nestleder i Handel og kontor, Peggy Følsvig.
20: Jeg
1: tror det vil være viktig, for det er jo eh, sånn at Reiner har hele tiden hevdet at de kan avtale seg bort fra eh, lovgivning i det landet de bor i, i forhold til kontraktene deres. Og dette er noe da norsk rettsvesen sagt, at sånn er det ikke, så lenge de bor og jobber i Norge, så er det norske regler som ska gjelde. Og det blir prinsipielt viktig for uh, dinne saken, for kommende saker i Norge. Og vi mener det också kan ha betydning for, uh, for uh, lignende saker runt om i Europa.
27: Rainer ønsker ikke å kommentere saken. Syriske barn blir torturert til døde, det sier Redd Barna, som i dag starter en internasjonal underskriftskampanje for å få FNs generalsekretær til å dokumentere overgrepene mot barn i Syria. Kommunikasjonssjef i Redd Barna Norge, Line Hegna, vil sørge for at overgriperne stilles til ansvar når krigen er over.
4: Det vi ser i Syrien i dag er at barn ikke er tilfeldige offer. De er konkrete mål for krigshandlingene. Historiene som barna vi møter forteller om er vanskelig å ta innover seg. Og de viser at overgrepene er en bevisst strategi i krigen. Barn forteller om tortur, barn blir arrestert
27: i dag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha vært med på å drepe 2000 mennesker under folkemordet i Rwanda for 18 år siden. Det er første gang Norge prøver en slik sak for domstolen her hjemme. Og det er viktig å stille ham for retten her, det mener professor i internasjonal strafferett Jo Stigen.
12: Ja, det er veldig viktig. Det viser seg at etter sånne konflikter som den i Rwanda så spres ganske raskt forbryterne rundt nær sagt på hele kloden. Og da er det slik at alle land i verden må ta sin tørn og prøve å stille disse til ansvar.
24: Det er et katolsk bispesete som ligger der, Kibungo sykehus som ligger her, og så er det Birenga kommunehus som ligger her nede.
25: Kripos advokat Marit Formo peker på kartet over Kibungo. Tre massakre i aprildagene 1994 på ett lite område. Så døde det cirka
24: 1000 mennesker her, cirka 40 mennesker her og cirka 1000 mennesker her.
25: Det var kvinner och barn, unge som gamle, drept med maschetter, klubber, stockar, handgranater och skjutvapen. Mannen på tiltalebänken skall av vittnen ha blivit utpekad som en ledefigur. en som var med och organisera massakrerna. Och han skall ha varit till stede eller i närheten av massakrerna och uppbildnitt till de drapne som blev begått ifølge tiltalen. Den är baserat på runt 150 vittnesavhör. Det er ifølge hans forsvarer ingen tekniske bevis mot ham. Men det at tiltalen baserer seg på vittneavhør trenger ikke svekke den, mener Jo Stigen.
12: Det er heller ikke noen krav etter norsk straffere til at det skal være teknisk bevis i en drapsak. Det eneste kravet er at det ikke ska være rimelig tvil. Og det er klart at det er mange vittner som forteller det samma. Det vil jo være litt overraskende hvis ikke de har en sterk sak når de går til dette skrittet.
27: Reporter var også Marit Beffring. Vålerenga beskyldes for usportslig opptreden etter gårsdagens fotballkamp mot Fønefoss. Laget gjorde et planlagt bytte av målvakta etter bare ett minut og dermed var debatten i gang rundt omkring i fotball-Norge. Var bytte egentlig fair
10: play? Jeg synes ikke det, jeg skal helt ærlig. Det sier leder i Gjøvik fotballforening, Jørg Terje Sagenes. Reaksjonen kommer etter at Vålerenga byttet ut førstekiper Lars Hirsfeldt etter ett minutt. Inn kom reserve Gudmund Takstad Kongshavn. Da sier reglene at Kongshavn kan spille dagens kamp for andre laget til Vålerenga mot Gjøvik. Vålerengas reserver kjemper for å holde plassen i andre divisjon. Det samme gjør dagens motstander.
11: Ja, jeg regner med at det skulle bli noe masse på det, og i og med at det er den eneste kampen i dag, så er vel alle, alle øyne, øyne hitover. Det har kanskje ikke så mye annet å skrive om enn akkurat den kampen her i kveld, så da blir det vel masse om det. Jeg med
10: det. Det sier vårdrenga-manager Martin Andresen. Og Andresen har helt rett i at hans klubb ikke har brutt noen regler. Men leder i divisjonsforeningen, interesseorganisasjonen til andre divisjonsklubbene, sier til VGN at slik disponering av spillere ikke er i henhold til fair play. Og generalsekretær i Norges fotballforbund Kjetil Siem sier til samme nettsted at dette ligger i en grå zone.
27: Og reporter her, det var Kristian Nilsen. En 19-åring fra Hordaland som i helga vant drøyt 12 millioner kroner i lotto, er den tredje lottomillionæren i samme familie. For tre år siden vant søsteren hans 8,2 millioner, og for seks år siden vant faren 8,4 millioner kroner. Ansvarlig for denne dagsnytt heter Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig for Ode Torshaug, og i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Og den er 10 minuter over halv åtte, og vi skal til USA der valgkampen er i full gang. Både Barack Obama og Mitt Romney kjemper om stemmene til den amerikanske middelklassen. Men disse velgerne sliter nå mer enn tidligere økonomisk, og i Vippestaden, Colorado, er det flere og flere som trenger hjelp fra andre for å overleve.
7: En saxofonist har tatt oppstilling i gågaten for å tjene noen ekstra slamter. Vi er i Boulder, en forstad en knapp knapptimes kjøring Vestervo fra storbyen Denver i delstaten Colorado. Boulder har som som mange andre forsteder i denne delstaten opplevd en dramatisk økning de siste årene av folk som trenger hjelp til å brøfe familiene. Gratis mat deles nå ut til folk som før sig seg selv. Til innbyggere som hadde fast jobb og trygg inntekt, men som nå står i arbeidsløshetskø. Bare i denne forstaden har antall inbyggere som trenger å få utdelt gratis mat økt med over 150 prosent på 4 år. Antall innbyggere som sliter med å betale helseregninger og som trenger offentlig medic-aid har i samme periode økt med over 60 prosent. Colorado er en vippestad som kan være med å avgjøre hele valget. Det er velgere i forsteder som Boulder, både Obama og Romney, kjemper om. Obama vant her sist gang, nå er det mer åpent. Situationen her i denne vippestaten er dystå. Fra å ha fast jobb og trygg inntekt har den amerikanske middelklassen havnet i en skvis. Det tømmes frukt og grønnsaker i matdisken på det privatrevne hjelpesenteret Sister Carmen her i Boulder. Ett senter som takket være frivillige gaver deler ut gratis mat til et økende antall familier. Centre har aldrig tider hatt støre på gang nå. O lederen Susanne Crawford forter om mange nu ansikter og folk som aldre tigere har mot at hjelp fra noen.
17: En particular over the last three years we’ve seen a huge increase in formerly middle-class families coming to us for assistance. So these are people who have never had to ask for assistance before, um, don’t know how to go about accessing services and help because they’ve never asked for it before.
7: Her i Boulder økte utgiftene for å redde stadig nye familier i nød så dramatisk at kommunen valgte å innføre en ekstraordinær, øremerket skatt for en femårsperiode. Ekstra skatten gir kommunen 30 millioner kroner. Penger som går direkte til å støtte privatrevne hjelpesentret og sikre kommunale hjelpetilbud. Lederen for det privatrevne hjelpesentret, Sister Kamen, har ingen tro på noen snarlig bedring. Hon fryktade kan ta minst ett år och hjälpa den amerikanska medelklassen utav sitt ekonomiske utförare.
17: I honestly don't think that in one year things will be noticeably different. I think it's going take several more years before our economy really recovers and before the middle class goes back to being a small small minority of the people
7: that we serve. I går gatan hasto folk förbi saxofonisten. Noen få dollar ligger en kasse på bakken. Mange som har mistet jobben har også mistet helseforsikringen som arbeidsplassen betalte for. Det gjør det enda vanskeligere for folk å klare seg selv om sykdom skulle ramme på toppen av arbeidsløsheten. Begge presidentkandidatene har vært innom Colorado flere ganger de siste månedene. Onsdag 30. oktober kommer både Obama og Romney tilbake til Colorado samtidig for å delta i den aller første presidentdebatten og det i en vippestat som opplever at stadig flere er avhengig av andre for å overleve. Jon Gelius, Boulder i Colorado.
0: Klokka er nødvendig Du hører på P2s nyhetsmål, og dette er hovedsaker i nyhetene. Situasjonen i Østkinehavet har tilspisset seg. Japanske kystvakt angrep i morges taiwanske fiskebåter. Over 70 prosent av ungdommene som overlevde terrorangrepet på Utøya har vært plaget av angst eller depresjon i ettertid. Og Ryanair-ansatte i Norge har fått et sterkere rettsvern enn norske lover skal gjelde. Och da er det igjen tid for politisk kvarter. EU er korrupt og udemokratisk, det sier Ketil Widsvang, forfatter av ny bok om EU. Og det er tema hos deg, Line Tomter. Ja, vi ska snakke om
18: EUs elendighet i dagens sending. På dagen 40 år etter at Norge sa nei till det europeiske fellesskap. Og hvordan skal vi unngå at syke flygledere skaper nytt flykass, spør vi samferdselsministeren. EU är i økonomisk knestående om Norge står utenfor å meske seg med inntekter fra olje og gass. Europa har gått i vranglås skriver du Kjetil Vidsvang i boken Europa veien som kommer ut i dag. Hvordan vil du beskrive situasjonen i EU i dag?
28: Akkurat nå er det noe ser jo veldig mørkt ut, mørk ut, Du har en økonomisk krise som ikke er løst i det tatt. Og så sliter de med mange av de problemer de har hatt hele tiden. Altså det er jo et elitistisk system, et udemokratisk system og et korrupt system.
18: Dette høres ikke bra ut, Raimond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, og en erklært EU-tilhenger. EU Hvordan står det til med din Europa-entusiasme nå om dagen?
5: For det første vil jeg si at det å søke medlemskap i EU, det er jo ikke en aktuell, det ikke en aktuell problemstilling i Norge. Samtidig så vil jeg jo si det, og jeg er for så vidt enig i Kjetils beskrivelse av EU og mye av det som plager den, men jeg tror ikke vi skal glemme det at hvordan EU vokste fram som et freds- og solidaritetsprosjekt etter 2. verdenskrig, og også hvordan EU, hvordan det også tvinger på en måte nye potensielle medlemsland til å velge en mer demokratisk retning. Se på Serbien nå for eksempel og se også hvordan EU sanksjonerer ekstremisme som vi ser mot Hellas ny dagry, hvordan det oppfører sig i forhold til innvandrere. Det samme kan vi se i Ungarn, og her har EU en viktig oppgave å holde myndighetene i øra og påpeke urett. Men, så det, det, er, det, det er positive ting, og selvfølgelig fraværet av krig, at man sitter i så håpløse forhandlingsboene, og prøver å finne løsninger, all byråkrati, all håpløshet. Men fraværet av krig, som jo også er en viktig del av Europas historie, er jo også noe positivt ved at man prøver å finne alle løsningene oppe i all galskapen.
18: Men tror du nå at Norge noensinne vil bli medle medlemmer i EU?
5: Nei, du, det vet jeg ikke. I det hele tatt skulle man bare få få år siden forutse denne krisen, den globale krisen som nå skylder in over EU, så det som man ikke. Norge lever et veldig godt liv med en EØS-avtale utenfor, utenfor EU, hvor vi på mange måter er med, men vi er ikke medlemmer.
18: Vidsvang, du er fremdeles Europa-optimist. Hvordan forklarer du det?
28: Nei, jeg tror EU kommer til å komme over denne krisen av flere grunner. En av dem er at de har gjort det stort sett alle ganger før gjennom mer enn 50 år. At har De har hatt store problemer, har møtt kriser av bestand i ventet i siste øyeblikk, men så har det skjedd. Det er all grunn til å tro at det vil skje igjen. For selv om dette handler om mer en euro, enn euro, det handler om en konkurranse med de store landene som vokser i Asia och Latinamerika, så har Europa noen veldig gode forutsetninger. Du har høyere landene med høyest produktivitet i verden ligger her. Demokratier vokser sterkere økonomisk, en eller annen prosent, enn, enn diktaturer, og ja, man har erfaring med det, så jeg tror det kommer til å passe
18: Men det er 75 prosent av befolkningen som nå sier nei til EU. Og... Nupi-sjefen han uttalte nå før helgen at Jonas Garstøre har gjort lite eller ingenting for å bedre forholdet til Europa. Hvor enig er du i den beskrivelsen, Raimond Johansen?
5: Så for det første er det viktig å si at Soria Moria 1, Soria Moria 2 er veldig klare på at vi, vår tilknytning til Europa, styres gjennom EØS-avtalen, og at det ikke er aktuellt å søke medlemskap i EU. Og jeg syns den tette gode kontakten vi har med med EU genom EØS-avtalen, og politisk på menneskerettighetsspørsmål, som jo er sentralt for denne regjeringen, så er jo EU alltid den viktigste partnern innenfor fred og forsoning, viktigste partnern i alle mulige globale organisasjoner, så er det det. Så jeg mener at vi har hatt en god og tett kontakt med EU når det er nødvendig, og samtidig en avstand hvor det er nødvendig å pleie av EØS-avtalen.
18: Nå nevnte du eu avtalen men nå er det jo sterke krefter i fagbevegelsen som vill bli kvitt deler av eu avtalen Fagforbundet i dag sier at arbeidslivet, det bør ut av eu avtalen Hva vil dette gjøre med vårt forhold til EU-Vidsvang?
28: Jeg tror ikke det blir skjedd. tror vi er for avhengige og for involvert i dette til at vi får gjennomslag. Det kan jo hende at Arbeiderpartiet tar en sånn venstresving i opposition som det ofte, ofte skjer, at det kan få gjennomslag for en stund. Men jeg tror i det øyeblikket det maktpolitisk står om at skal gå ut det, så, det så, så vil det ikke tørre. Men om vårt forhold ellers, det er da interessant da, at vi nå har fått en uterriksminister som i sin ungdom var med, är sån liten federalistisk alltså liksom verkliga integration i Europa i studiedagarna det var ändå särare att vara ämnet eller tror du
18: Raimond Johansen, hva er din respons til denne store motstanden som nå vokser i deler av fagbevegelsen?
28: Ja,
5: for det første vil jeg si at vi tåler en EØS-avtalediskusjon. -avta vi tåler en EØS-diskusjon. Vi har hatt en avtal som har regulert forholdet med Europa på en god måte fra 1994. Jeg mener at EØS-avtalen har vært god. Den har skapet forutsigbarhet for næringsliv og vært viktig for norske arbeidsplasser. Så det tåler vi. Og... Jeg vil samtidig se si at den diskusjonen om å ta arbeidsrettsdelen ut av EØS-avtalen kan jo føre til at man da får reforhandlet hele EØS-avtalen, og det vi er nok advarer mot. Styrkeforholdet nå er jo 28 medlemsland mot 3. Så når vi hadde EØS-avtalen i sin tid, så var styrkeforholdet annerledes, og jeg er usikker på om utgangen av en reforhandling av EØS-avtalen vil gavne norske interesser i norske arbeidsplasser. Men en diskussion runt direktivene, det tåler vi. Samtidig så vil jeg si det at en mye større trussel mot arbeidslivsspørsmål i Norge vil være en blåblå -blå regjering enn EØS. Det er helt åpenbart, for de har snakket om en kraftig liberalisering.
28: Det En interessant allians her, da, for de andre som ønsker å ha arbeidsliv ut av EØ-avtalen, er jo høyere i det brittiske Torrepartiet. Og det er klart, de presser hardt på for det. Og det de får gjennomslag, det kan jo hende. Uh, sammen med deres norske venstreorienterte allierte så kan de jo fjerne hele det grundlag for regulering av arbeidsmarkedet i Europa som faktisk er bygget opp gjennom veldig mange år.
18: En annen ting, i forrige så ble det kjent at vi øker tålsatsene på ost og kjøtt. Uh, hvordan vil dette gjøre at vi får en bedre relation til EU-Ramund Hansen?
5: Altså, det var en beslutning regjeringen tok i forhold, til, jeg det, i forhold til behovet for å ha et norsk landbruk. Og vi har jo hatt mange diskussioner med EU opp gjennom tiden, og jeg er helt sikker på også at vi, vi kommer grejt ut av det da vi skal ivareta norske interesser, samtidig som vi skal regulere vårt forhold til Europa. Den diskusjonen tåler vi godt. Det har historien også vist oss fra
18: 1994.
28: Hvidsvang. Ja, mange, mange stygge ting å si om dette vedtaket, blant annet at du bryter du med ånden i den krisshandlingen vi har nå innfører en nye handelsindriner vedtak. Bortsett fra det så tror jeg du helt rett, det er ikke nok som tyder på at verken dette ene vedtaket det vi har hatt på postdirektivet eller dette kommer til å undergrave vår EU-avtale med det første.
18: hvor snart tror du vidsong at vi vi blir medlemmer? Er du som framdeles så här optimistfar?
28: jeg tror at eller alle de debattene vi har hatt om EU tidligere gjennom 40, 50 år det har kommet på grund av eksterne ting. På 50-tallet var det Suez-krisen, det brittiske imperiets fall. På 60-tallet var det De Gaulle og 68-opprøret, så var det Murens fall. Det har vært de yttre begivenheter som har styrt disse tingene. Med de store endringene som EU er gjennom i dag, så tror jeg sjansene at vi løper på 5-15 år, vi få et nytt sånt eksternt sjokk som setter i en ny norsk ødebatt, er stor.
18: Jeg gir siste ord til deg, Rømme Nasson. Jeg min,
28: vil
5: gi et kompliment Wiesvang, som skriver en bok om EU. Europas fremtid er også Norges framtid, Vi har nødt til hele tiden å diskutere vårt forhold til Europa og vad som skjer i Europa, og det som nå skjer i Europa i forbindelse med denne krisen, er av avgjørende betydning. Det er store endringer. Tusen takk
18: for at er kom, Raimond Johansen og Kjetil Vidsvang. Konflikter mellom Avinor og flyglederne skal ha bidratt til sommerens store forsinkelser i luftfarten. Samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet. Hvilken tiltak vil du gjennomføre for å forhindre nytt flykall som vi hadde i sommer? Jeg
23: tror at det er flere tetak som må vurderes. Det ene er jo at regjeringen i løpet av neste vår skal legge frem en eiermelding med Avinor. Da synes jeg det naturlig at du ser på organiseringen av flysikringsdivisjonen i Avinor. Og ser på om den er godt nok organisert, og om det er mulig å organisere den slik sånn at du får enda større oppmerksomhet innad om akkurat flysikringskjenestene.
18: Har flyglederne på Gardermoen for stor makt i dag?
23: det har ikke en grunnlag for å si. Og jeg vil ikke gå in i den eventuelle konflikten som er mellom Avinor og flygledere, for det vil jo også et, få et rettslig etterspill. Men, men Avinor har jo selv tatt initiativ til en intern granskning av det som skjedde i sommer. Og den interne granskningen ser vi jo frem til for å kunne se hvilke forslag som måtte komme ut av det. Når er denne interne granskingen ferdig? Nei, det er jeg ikke, altså de har sagt at de skal gjøre det nå i løpet høsten, men jeg har ikke fått någon tidsfrist om det. Men det vil jo på en måte departementet komme tilbake til når vi skjer resultatet av den. Vil den bli offentliggjort? Ja, det må du nesten... Det må du, det, den type spørsmål må du nesten spørre av i Nord-om, tror jeg. Eh, men, men, men som eier så er det fall viktig for oss å kunne ta med oss den, de interne konklusjonene i det videre arbeidet. Som eier så tror jeg det er for det første det som er nevnt om organisering, som er ganske viktig. Eh, og der, det stiller vi med, stiller med et åpent sinn. Eh, det andre er jo en problemstilling som mange har vært opptatt av når det gjelder sertifisering av flygledere i Norge. Det er knyttet til en forskrift som forvaltes av luftfartstilsynet. Det har jo vært hevdet at du har stramme krav til språk i Norge enn det du har i land, og at den tid du trenger på et tjenestested for å bli ferdig opplært, er veldig lang.
18: Kan du åpne for at det blir engelsktalende flygleder i Norge?
23: Ja, det var det jeg skulle si forskrift at den forskriften av luftfartstilsynet. Så, så det, det er ting som vi også vil gjennomgå, men der må vi lytte til det faglige rådet som luftfartstilsynet gir oss eh, i forhold til til både språk og også i forhold den tida det tar å sertifisere en, luft, en flygleder.
18: FRP er bland dem som har tatt til ordet for en noreuropesk flykontroll. Hvordan stiller du deg til det? Jo,
23: jeg tror nok utviklingen går i den retningen at det blir et stadig sterkere sammevei eh, mellom eh, ulike land i, i Europa. Så den, i den retningen går vi nok. Eh, men det finns ingen enkle løsninger når det gjelder flygledere i andre land heller, for det er ikke noe
18: overkapasitet på flygledere heller ikke i land rundt oss hvordan till et hart til at Aven or klare og løse de eventuelle problemene som er mot i deres relation til flyglader.
23: Jeg har till et til, at den tage det have problemseling af valdvevolle, og at, de, og at den granskningen de nå er iverksatt også er et signal om at de ønsker å ordne i det spørsmålet.
18: Men klart de tar det alvorlig, men mm. tror du at du som samferdselsminister må gripe inn og styre Avinor her?
23: Nei, altså samferdselsdepartementet som eier griper ikke inn og styrer Avinor, men vi kan vurder om det er riktig organisering av tjenestene innen de i Avinor. Det er en eieroppgave, og det vil vi som sagt komme tilbake til i løpet av våren når regeringen skal legge, legge frem en eiermelding for Avinor.
18: Tusen takk for at du kom, samferdselsminister Marit Arnstad. Heidi Sörensen sier hun føler seg presset til å gå inn for grønne sertifikater. For 5 måneder siden gikk SV-politikeren av som statssekretær i miljøverndepartementet.
15: "Jeg mener at det er ikke nå vedtaka har vært med på, som har angre mer på, først og fremst fordi at det vil førtes så store ødeleggelser av norsk natur som vedtak om grønne sertifikater
8: vil." El-serfikatordningen, også kjent som grønne serfikater, ble innført 1. januari 2012. Genom ordningen får produsenter av fornybar strøm til, det til et serfikat som kraftlevandørene är forpliktet til å köpe, En kostnad som så veltes over på strømkundene. Ordningen skal stimulere utbygging av fornybar energi som ellers ikke ville bli byggt och var en viktig del av klimafoliket fra 2008. Men Sørensen mener ordningen ikke är spesielt treffsikker.
15: Nej jeg mener at det er feil å innføre så dramatisk høye subsidier. Jeg mener det har vært bedre at man har hatt hjelpet frem de fornyftige og fornybare prosjektene ved å ha en gjennomgang. Sånn som situasjonen er i dag, så er det jo absolutt all vannkraftutbygging, absolutt all vindkraft får denne subsidien.
6: Uansett
8: om det er lønnsomt eller ikke?
15: Uansett om det er lønnsomt eller ikke. Det betyr jo at mesteparten av de vannkraftutbyggingene som får denne subsidien er jo lønnsomt fra før.
8: Systemet med grønne sertifikater har bred støtte i miljøbevegelsen, men har også blitt sterkt kritisert av flere fagmiljøer, blant annet forskere i Statistisk sentralbyrå. En central del av kritiken går på at forbrukerne ender opp med å subsidiere kraftbransjen mer enn miljø.
15: Og eier du et så eier du nærmest en seddelpresse, og nu skal du også i tillegg få en subsidie for å bygge den. Det synes jeg er i overkant, og det er feil at vi skal bruke samfunnsressurser på, og sette det i retning av... Jeg mener oversubsidiering av nå, som vi da strengt tatt ikke til.
18: Det sa SV-politiker Heidi Sørensen. Og grønne sertifikater er tema på Brennpunkt på NRK 1 21.30 i kveld. KRF Vestagder vraker sin egen nestleder til fordel for KrF-et sin egen nestleder til fordel for mer konservative krefter. Etter 13 år på Stortinget er det trolig slutt for KrFs nestleder Dagrun Eriksen. Det ble klart etter gårdsdagens nominasjonsmøter. Et klart flertall av lokallagene i Vestdagder støtter den mer konservative Hans-Fredrik Grøvan. Politisk kvarter tirsdag er over. I studio satt Line Tomter.